0: Estamos no ar com o Papo Cast de hoje. Bem-vindo, bem-vinda você que está com a gente aqui. bem vinde Este é o Papo Cast. Ele acontece toda quarta-feira. 9 da noite no Clubhouse, mas se você está ouvindo a gente aqui nas plataformas digitais, já se programa, baixa o Clubhouse, agora não precisa de convite, qualquer um pode baixar e você vai curtir esse programa com a gente, viu? Toda quarta-feira, 9 da noite, vai lá, baixa o Clubhouse, já me segue, @oFelipeReis o Felipe Reis, que vai te notificar. Ó, vou te avisar também que como esse programa é ao vivo... Uma experiência muito melhor quando você tá participando do programa ao vivo, né? Então a qualidade do áudio fica um pouco comprometida aqui nas plataformas digitais, porque é uma gravação de uma transmissão ao vivo. Mas em breve a gente vai tentar melhorar isso também, tá bom? Bora lá então? Bora começar. Esse é o Papo Cast do Clube pra você. E a gente tem dois convidados aqui hoje. A gente vai falar um pouco sobre arte, não tem como deixar de falar, né? E também vamos falar um pouco sobre criação de conteúdo, inclusive falando sobre criação de conteúdo para pessoas de todos os o, de todas as formas, né? Mas é claro, focando também nos criadores pretos, né? A gente tava conversando isso no grupo. A gente tem algumas pessoas aqui no nosso grupo, no nosso clube, que sempre falam sobre esse conteúdo e a gente trouxe também outros criadores muito legais, que eu queria começar ouvindo o Jeff Jeff, se apresente aí pra galera que por acaso não esteja te vendo E fale também um pouco sobre você Uma pergunta,
1: minha apresentação tem que ser igual a de vocês, porque eu adorei
0: Pode, claro, deve <risos> é, é, O Jeff é novo, inclusive, tá até com o, o símbolo aqui de festinha Porque ele chegou ontem, hoje, né, o Jeff? Tem muita gente nova
2: chegando ah,
1: é Azul Então eu sou o Jeff, eu sou artista, cantor, ator, compositor Aqui do Vale do Paraíba, São José dos Campos, eu sou um garoto negro, preto, papel pele mais clara, não tão retinta. Um, um dia o cabelo tá liso, um dia o cabelo tá enrolado. Eu sou um garoto de mudanças, então esse sou eu, um garoto feliz, alegre, que ama e Esboçar sorrisos e tirar sorrisos das pessoas também.
0: Tá vendo? E agora eu queria que uma pessoa se apresentasse aqui, que muita gente que tá aqui, que já frequenta esse app, conhece. Mas se você está nos ouvindo através das plataformas no programa gravado, talvez você não saiba ainda quem é Dandara. Eu conheci Dandara aqui no Clubhouse, e fiquei super feliz de conhecê-la, e quero conhecer mais hoje na nossa entrevista. Dandara, você apresente é presente pra gente.
3: Oi, gente, boa noite. Meu nome é Dandara Pagu. Na foto, eu, eu tô eu tenho uma foto preta e branca, onde eu digo que eu estou olhando para o futuro e sorrindo. Eu sou uma mulher negra retinta, com cabelo trançado na cor boira. E eu sou comunicadora digital, também tenho podcast, também faço muita sala aqui no Clube House. Saiu essa semana, mas é, uma vez rainha, sempre rainha, então eu sempre vou falar que eu sou ícone do Clube House. Ou já fui, enfim. E é isso, vamos aí trocar ideia, vamos conversar.
0: Arrasou demais. É ícone sempre, Danar, tenho certeza. E primeira ícone brasileira, ninguém nunca mais vai esquecer. Espero que muitas ícones brasileiras voltem a aparecer, né? Inclusive, vi essa semana que os brasileiros estão com tudo no Club House, né? A gente tá com muita audiência na plataforma, isso é muito legal. Quem diz é que são o
3: segundo mais frequentes?
0: Isso é incrível, né? que ótimo Também nós somos um país enorme né? Mas que bom que agora está super popular Agora todo mundo pode baixar, não precisa de convite Já tá no Android há um tempo, muito legal Dandara, eu queria fazer uma pergunta para você Porque eu te conheci aqui no Clubhouse Eu queria saber quem é Dandara Fora do Clubhouse Me conta, o que a Dandara faz No dia a dia Como é sua rotina Porque eu te conheci aqui na plataforma E você já no comecinho, lá em fevereiro Já estava super brilhando eu super vi você nas salas perguntando as coisas, adorei. Acompanhava já a plataforma lá naquele comecinho. Mas eu quero saber quem é a Dandara fora do Clubhouse.
3: Pô, é, é meio louco essa pergunta. Sei lá, eu... Na verdade, eu, a minha formação real, eu sou produtora cultural. Sempre trabalhei com produção cultural, produção, enfim... Show, cinema, teatro, tudo. Mas com a pandemia aí rolando, a gente teve que se reinventar. Então, eu comecei a trabalhar com rede social, tem dado muito certo. Enfim, ainda bem, né? E eu tenho... Sei lá, o que mais que eu falo? Além disso, é isso, eu sou uma pessoa que... <risos> Trabalho com a rede social e sei lá, quando eu tô fora do Club house ah, sei lá, eu vou beber, comer, dançar, tal, não gosto de comer. É, acho que basicamente é isso.
0: Mas me conta, quando você fala produção de conteúdo, tem muita coisa. Você produzir conteúdo seu ou conteúdo de outras pessoas? Produz... O que, que você faz em redes sociais? Que é gigante, né, Olek? o leque? O que você faz? O que, que você mais faz hoje na pandemia, assim, no último nos últimos ano?
3: É, e aí, como eu tava contando, depois que aconteceu a pandemia, enfim, aconteceu não, tá acontecendo, né, que a gente fica tá falando como se ela tivesse acabado, uhum. mas ela não acabou. E aí eu comecei a trabalhar com rede social e comecei a estudar a plataforma mesmo para conseguir com que isso virasse, de fato, um subsídio de grana mesmo e tal. E hoje em dia eu faço alguns vídeos voltados mais para o corpo livre, é, trago discussões raciais, sociais feminismo, só que tudo com uma pegada mais leve, engraçada, e mostra o meu dia-a-dia dia, que as pessoas... E é isso, quando eu comecei, eu comecei em abril do ano passado, eu tinha, sei lá, dois, três mil seguidores, agora eu tô com 50 mil e pouco, tem tipo um ano. É pouco pra ganância do que é as redes sociais, porque fica nesse looping sem fim de ai precisa de mais, precisa de mais, que é uma coisa que a gente precisa inclusive estar tá se ligando para não cair nessa loucura também, mas é um grande crescimento, então esse processo para mim foi muito tipo assim, eu sentei e comecei a estudar e pensar, para mim o que mais funciona, funciona, mas eu não acho que exista a fórmula mágica, é sem dúvida nenhuma você fazer um negócio que você curta ou falar sobre alguma coisa que você goste, sabe? Eu acho que é mais fácil de, de você continuar, de você ter, ter a insistência de estar tá fazendo aquilo ali, porque isso também eu acho que funciona. Pensando em, em produção de conteúdo, né? Ah, repetir, repetir, que eu digo assim: te tipo passar, ah, você quer começar um quadro, não desiste nele num segundo. Faz pelo menos até 10 para você ver e sentir se realmente engata, se não engata. Eu tô falando isso, mas às vezes eu também <risos> furo. Mas ficando pensando, enfim, né? Da forma de fazer conteúdo, acho que a insistência vale muito a pena, a verdade das coisas que você tá falando, porque aí faz com que você queira continuar falando e as pessoas se aproximem de você pelo menos para mim isso muito, funcionou muito
4: eu tô olhando aí eu, eu entrei no, no perfil da Dandara já faz dias, né, e ontem ela tava na sala junto com o do Tico e a gente tava falando, a gente não é, eles estavam conversando sobre sobre a experiência da Carol com o cara e e foi muito legal ter, ter esses pontos de vista e eu queria trazer, porque eu sou, eu sou artista, né, sou cantora E eu queria trazer isso para cá, Dandara, sobre uh, o algoritmo não nos, nos favorecer Sobre essa, essas quebras aí de paradigmas que a gente precisa fazer Você pode contar um pouquinho pra gente?
3: É, já foi provado por pesquisas, né humanas pretas que infelizmente o aplicativo algumas das plataformas acabam sendo racistas reconhecendo só rostos brancos não entregando as coisas dos pretos mas eu também acredito na ideia de você continuar fazendo sabe assim de novo eu fico Sim. muito preocupada para que as pessoas não achem que isso seja a fórmula mágica porque não existe fórmula mágica eu até brinco dizendo, sei lá, se eu dei sorte porque... Tudo bem, eu tenho conteúdo, eu faço Eu penso no que eu tô fazendo Eu tento fazer coisas que eu sei que eu Acho que uma das coisas mais importantes é entender quem é o meu público Mas o racismo e todo preconceito que vai acontecer Seja você negro, seja você uma pessoa com deficiência LGBTQIA+, tudo isso vai acontecer Só que você vai continuar vivo, então você tem que continuar e claro que falando isso não quer dizer, Ai, vamos esquecer isso, não. A gente precisa falar sobre isso, precisa entrar em contato com as plataformas quando você sente isso claramente. Mas eu acho que também a insistência de estar ali é muito importante. E mais importante que tudo isso, se você que é uma pessoa que talvez não produz, mas consome, quem produz também, a gente precisa também estar dando visibilidade, like, comentário, engajando com essas pessoas que a gente acredita que tem que estar tá em evidência. E aí não vai ter algoritmo certo, porque, sei lá, se a pessoa que você curte postou uma publicidade, você vai lá, comenta, compartilha, sim. É chato? É, mas é a paga que você vai dar para ela depois fazer um vídeo sem nenhuma publicidade para você, ou falar sobre uma coisa, ou trocar ideia. É o trabalho dela estar ali. Então, eu acho que pensando nesse lugar do preconceito, que algumas plataformas acabam tendo, com pessoas que eu já falei aqui, eu acho que o mais importante é que o público também esteja somando com isso, entendeu? Demonstrando que quer ver aquele conteúdo, que quer ver aquela pessoa, que vai consumir e comprar a partir do momento que a marca colocou aquela pessoa ali, sabe? Eu acho que isso é que é mais importante para combater essas coisas, sabe? E quem está aí nessa linha de frente fazendo isso, se mostrando e propondo que podem ter outros, outras belezas, outras cores, enfim, outros formatos, também não desistir, sabe, e continuar. Eu sei que é difícil, eu sei que é um processo super doloroso às vezes, mas respira e continua. E quem puder fortalecer é muito importante. Bufo,
4: bufo demais, porque eu penso, eu tenho uma opinião muito própria de que o algoritmo, ele, ele tem um pouco da, da identidade do quem, de quem desenvolveu, mas tem também a identidade dos usuários, se a sociedade não é racista, né? ah, o algoritmo não, não reflete isso. Então eu acho legal a gente, você falar disso e de manter essa motivação mesmo, que é um outro campo que a gente pode, pode reestruturar mesmo os nossos, nossos laços, nossos, nossos contatos, nossos caminhos. E é isso, sim.
0: Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais com a Dandara. Eu também separei aqui um trechinho de uma música, porque a gente tá com o Jeff aqui, que é um cantor. Pra você que não conhece ainda o Papo Cast, nós somos um podcast que já existe há quase dois anos nas plataformas de áudio. E agora a gente tá fazendo essa versão no clube aqui, toda semana, ao vivo, pra debater. Já podem levantar as mãozinhas, já vi que tem gente com mão levantada aqui. Vão subir, todo mundo vai falar, vai dar sua opinião, falar o que acha responder a nossa enquete que a gente não colocou no ar ainda, daqui a pouco vai estar lá no Twitter, mas nós também temos uma missão aqui de trazer pessoas que a gente quer mostrar né, para o mundo, a gente quer que isso ultrapasse né, a plataforma, e por isso a gente sempre tenta trazer aqui cantores, trazer novos trabalhos, trazer leitura de poemas, se você tem alguma coisa que você faz, algum trampo que você acha super legal, que quer mostrar para as pessoas, a gente vai ficar felizão de mostrar aqui, de tentar fazer com que isso se torne uma janela em todos os lugares que a gente coloca esse programa e depois ele acaba se tornando também matérias, notas nos sites e jornais, é o que a gente quer, que seja o mais... Multimídia possível, mais transmídia possível. E a gente sempre tenta trazer também aqui alguns cantores. E hoje o Jeff é nosso, o nosso convidado. Eu vou trocar um trechinho de uma música do Jeff e a gente já vai conversar com ele na sequência com vocês, Jeff. <risos>
1: tem algo que eu não posso explicar Sua pegada forte me faz delirar Amor me ama com força, beija minha boca Rasga minha alma que eu faço qualquer coisa Baby, você tem algo que eu não posso explicar Sua pegada forte me faz delirar Amor me ama com força, beija minha boca Rasga minha alma que eu faço qualquer coisa
0: Jeff aqui com vocês, essa foi apenas uma amostra grátis, né, a gente ainda vai trazer outras músicas do Jeff aqui daqui a pouco, mas Jeff, foi um, só um, um pequeno aperitivo para as pessoas que ainda não te conhecem, querem te conhecer, essa foi a música faz Qualquer Coisa, né, conta um pouco sobre Jeff Cantor para a gente estar tá aqui hoje no Clubhouse, bem-vindo.
1: Primeiramente, obrigado pelo convite, Estou super feliz quando você me chamou, eu não tinha como dizer não para você, né, <risos> <risos> mas sim, eu sou o Jeff, sou o cantor. É, especialmente aqui do Vale do Paraíba, sou de São José dos Campos, artista independente. E tô com... eu tô na música, tem um ano e meio, mais ou menos. E essa música, essa música que vocês acabaram de escutar, é, Faço Qualquer Coisa, foi minha primeira música de trabalho. Então, foi o início de tudo. Foi uma música em parceria com o Lute, que é outro artista daqui. E assim, é um gostinho, como você disse, é um gostinho de todo o meu trabalho. Foi o primeiro single do meu álbum que eu lancei recentemente.
4: Jeff, eu achei chique seu álbum, seu último clipe. Eu assisti... E eu queria aproveitar e comentar sobre como você é fashionista, né? Fashionista demais. E aí, eu queria ouvir de você, assim, da onde, o que te inspira né? pra, pra fazer... Pra, pra, pra trazer essas referências de, de moda, o que, que é pra você?
1: Sim. Então, é, eu sou... Suspeito para falar porque eu amo música pop, tanto a nacional quanto a internacional, e eu sempre fui fã das divas pop, que é onde a gente tem influência assim de, de todos os estilos e ritmos, e é, é tudo, tudo que envolve, né? Quanto, é, aparência, musicalidade, tudo é, é, tem muita coisa englobada junto, né? Então eu tento, eu acabo assim me nutrindo disso, sabe? O que eu vejo na Beyoncé, o que eu vejo na Rihanna, o que eu vejo na Anitta, na Luísa Sonza, que são, assim, divas que fazem parte, assim, da minha vida, que eu me inspiro, sabe? Então, é, eu acho que é isso, eu tenho muito disso, sabe? A essência pop tá na minha veia, tanto que é o, o nicho, assim, que eu me encontro.
0: E, Jeff, a gente tá falando eu... sobre criadão de, criação de conteúdo aqui, né? E a Dandara faz conteúdo também de audiovisual nas redes sociais e tal. E eu queria saber o que que você... Mais pena na hora de criar as coisas, como artista independente, o que, que é mais complicado? E também queria saber se você tem alguma visão com relação a isso. A gente tava falando aqui também sobre criação de conteúdos de pessoas negras. E o que, que você vê estando também nessa pele? Me conta.
1: Nossa, como artista independente, o, o mais difícil na hora de criar, gente, é o dinheiro. <risos> é o dinheiro que a gente não tem investidor, a gente não tem, assim... É grande investimento na maioria das vezes, então a gente acaba penando nisso. Mas assim, é, tirando essa parte que é uma coisa essencial, assim, eu... De é, deixa eu só pensar aqui, né, pra ver. Mas eu acho que a parte mais difícil pra mim é dar conta de tudo, assim, porque é muita coisa, sabe? Você tem que pensar em todos os passos e às vezes, assim, você... Tá criando, mas você já tá pensando lá na frente. Aí isso pode atrapalhar um pouco, sabe? É Um pouco da ansiedade, tudo. eu acho que isso atrapalha um pouco. Acho que seria mais ou menos isso. Você pode repetir a sua segunda pergunta, Felipe?
0: Como criador preto, o que, que você vê nessa diferenciação, assim, estando nessa pele? Se você sente alguma diferença de, dos outros amigos e tal? Você vê alguma coisa na hora de seleções? De... Me conta, como que é essa, 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 esse rolê?
1: Então, a gente vive numa sociedade com muito preconceito, né? Então eu vejo muita diferença quando se trata de um garoto branco produzindo conteúdo, como as pessoas reagem àquilo, e quando eu vejo um, um, um garoto ou uma garota negra, preta, fazendo o mesmo tipo de conteúdo como as pessoas reagem. Parece assim que... Por, parece não, por esse preconceito existir, né? De fato, é, a, a, a aceitabilidade da pessoa branca é muito maior e ela acaba engajando às vezes, mesmo que ela faça, assim, qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa que a pessoa branca faça, parece que a, a, as pessoas vão lá e abraçam. E aí, quando é o preto fazendo, tem muita resistência, sabe? Eu, e eu sinto isso tanto sendo preto, quanto sendo, ainda mais sendo LGBT. Né? Sendo um garoto gay. Então, eu sinto muito isso.
4: Bafo. Dandara. Deixa eu, te, deixa eu te incomodar, tirar da zona de conforto. Mulher, me conta uma coisa. Como que é nessa vida encontrar o, o meu ex, o meu ex-presidente e também Angela Davis? Como que é isso? Como que é carregar isso, fardo? <risos> ah, é
3: difícil, é loucão. Ah, não é isso. É... é... Eu, eu sei que tem muita gente, quer dizer, nada contra, mas também nem tão a favor com a ideia de coach quando ele vende uma fórmula mágica. Eu acho muito preocupante sempre você vender fórmula mágica para as pessoas porque, cara, Sim. é isso. Você pode ter tudo e acabar com nada. Você pode vir do nada e por alguma coisa do destino, sei lá. Eu, eu acho óbvio que eu acredito no planejamento. Eu acredito na importância de você se planejar, isso é uma coisa que inclusive eu tenho aprendido na marra até com dinheiro, com coisa que é importante você fazer tudo bem mas eu não sei, tem umas coisas que sei lá Uma, por exemplo, Angela Davis uma amiga ia numa, num assentamento lá no interior de São Paulo e do nada ela me ligou um dia antes e falou quer conhecer a Angela Davis? eu, what? sim, vem conhecer, a gente vai no eu, eu falei, lógico Aí fomos, e era um assentamento quilombola, e a gente almoçou lá, e aí almoçou com ela, trocou ideia, foi incrível, foi incrível, teve isso. E o Lula foi esses dias, eu moro com a Ana Mulaert, que é uma diretora e roteirista de cinema, e ela, ela, ela que é amiga do Lula, não sou eu, ela é colega, dele. Aí, aí ligaram, ela falou, ah, chama a Dandara, eu acho que a Dandara vai ser legal se você chamar, eu, eu, eu falei, lógico que eu quero ir e tal, aí eles falaram, ah, a gente vai ver e depois liga, aí eu já fiquei, vamos puxar a minha ficha criminal, né, para ver se eu posso ou não conhecer o Lula, e aí rolou, e uma hora antes de da gente se arrumando para ir para lá, pro encontro, que ele fez esse encontro para agradecer a cultura, né, e antes de, ser produtor, antes de ser produtora de conteúdo, eu sempre fui produtora cultural, então sempre trabalhei com cultura. E aí, uma hora antes, ligam e falam assim, ah, não era topo ficar na mesa com Lula? Aí Puxa. eu falei, tá, tudo bem, só que na minha cabeça ia ficar eu e mais de 30 pessoas, enfim. Não, era eu, o Lula, aliás, eu, o Haddad, o Lula e a Ana.
4: Ai, que difícil!
5: Gente, e aí Mulher eu fui falar, não,
3: falar já chorei, Maravilhosa! Já fiquei tipo, nossa, tá no YouTube esse, o meu discurso, assim. Mas isso é muito legal, porque eu venho, assim, né, quando eu comecei a trabalhar com cultura, foi graças a um curso que eu fiz na prefeitura lá de Recife, que eu sou de Recife, e desse curso eu consegui um estágio e do estágio e comecei a trabalhar com cultura. Eu posso realmente dizer que a cultura salvou minha vida. E as políticas públicas, né? Que é quando um governo se importa com a periferia, com a comunidade, dá cursos gratuitos e tenta profissionalizar de alguma forma. Que a gente pode falar tudo. Eu não acho que o governo, e até já falei isso para ele, enfim, não é o governo só de acertos. Mas, assim, é bem menos erros do que estamos vivendo hoje. E pra mim foi um orgulho falar com ele e falar isso pra ele, assim. Foi muito legal. Foi realmente um dos encontros que eu falei. Ai, agora eu zerei a vida. Já encontrei o Lula. Nossa, um dia eu vou, eu vou até fazer uma junção, assim, de gente que eu conheci. Eu não lembrava, quer dizer, óbvio que eu sei que eu conheci a Angela Davis, mas... Meu Deus! <risos> ah, eu Olha já tô que pensando em conteúdo aqui Já tô pensando em conteúdo eu Vou fazer um Reels. Só com os famosos que eu conheci. Ai, gente, eu não lembrava que eu conheci Angela Davis, assim,
4: ótimo. né? Que... <risos> Ai, você, você é amiga da Marta também. Eu vi isso nessa foto que você tá com a Martinha. Eu amo a Martinha, ela é uma produtora também fantástica, sensacional.
3: Sim, sim. Conheço a Marta. É, isso, é a. Ah. Tem, tem essas profissões, né, que acabam virando um grande clã, e
4: todo mundo se conhece, assim, né? Eu amo, eu amo. Mas quando eu vi sua foto com o Lula, e você, aliás, você fez o comentário, né, de não ser um governo só de acertos, e, e sim, né, é, eu penso muito na perspectiva, né, porque os governos, para mim, ele pode, ele pode acertar para o lado do pobre, pode acertar para o lado do opressor, assim, e, e, e o governo do Lula sempre fomentou a, a educação, sempre fomentou a moradia e o direito básico. assim Então, eu eu não que eu idolatre, mas eu respeito muito esse governo porque foi o mais próximo de saudável para a população pobre. A gente saiu da, 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 da faixa de miséria, né da zona da, da fome e... Com menos de quatro anos, o Bolsonaro já conseguiu botar a gente de novo.
0: Ô, Dandara, eu queria te fazer uma pergunta, já que a gente entrou nessa, nessa questão. É, você, como uma criadora, e que também está muitos veículos de mídia, tanto com seus conteúdos, quanto aparecendo aí, depois também do ícone, também eu vi que deu um boom, né, e muita coisa legal na sua carreira. Me conta uma coisa, como você vê a presença da mídia com relação à cultura? A cultura, a cultura também, mas com relação à política, porque a gente vê que os veículos, no geral, eles são meio que tem editorias, a gente sabe disso e tal. Mas muita gente falava assim, ah, as emissoras detonavam o Lula, e agora, ah, as emissoras detonam o Bolsonaro. Você acha que realmente as pessoas ainda colocam a mídia como um inimigo de sempre, assim, de todos os políticos, independente de qual seja? Porque eu vejo que, Sempre tem gente falando a mesma coisa, independente do lado. Ah, a Globo era de direita, agora a Globo é de esquerda. O que, que você vê disso, da, não, dessa questão?
3: É que eu acho que não independe, né? A, a comunicação dentro do que é essa mais engessada, que é o início, que é a televisão. O rádio eu acho mais democrático, porque ele tá no lugar ali, mas também tem esse poder de, de comunicação com as pessoas. Elas são convenientes, elas vão estar e querer fazer onde faz sentido. Eu, eu acredito que foi um golpe a partir do momento que retira Dilma e o Bolsonaro está aí matando mais de meio milhão e ninguém acha, tá achando tudo normal quando outros países estão bem além. Já estão até vivendo de novo o começo, porque já saíram. É, e a gente ainda está nesse loop louco que não sai dessas mil pessoas morrendo por dia. E eu acho que a, 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 as... Enfim, as grandes emissoras, elas estão no lugar de conveniência. Para elas era conveniente tirar o PT, a Dilma, enfim, seguir com a ideia do golpe. Agora o Bolsonaro não está do lado deles. Está com a Record. Então, eles vão tentar se virar. Porque eu não acho que há uma preocupação real com... ai com a população e tal. Não, é um jogo de interesses ali. Quem é que vai... Ah, eu não estou mais mandando. Se ah, o Bolsonaro vive falando mal da Globo, com certeza, concessões e várias outras coisas, que é por isso que eu tô falando do interesse, de, ele, eles devem estar perdendo. Isso sem falar nas redes sociais, que cada um agora é a sua própria televisão, né? Tipo, eu vou e ligo a minha televisão, é a TV Dandara, aqui, eu falo o que eu quiser, eu crio quadros, eu crio coisas na minha TV e eu tenho a minha, os meus telespectadores ali. Que, que é a minha audiência, a mesma coisa são os meios de comunicação. Então eles vão estar sempre voltados para o que interessar para eles. Eu não acho que a Globo é de esquerda nem de direita, eu acho que a Globo é conveniente. Quando foi conveniente é, xingar, ser machista e desrespeitoso com a, Lu, com, com a Dilma, eles, eles fizeram. Quando era para xingar o Lula e chamar de ladrão, eles fizeram. E agora... Eles estão vendo que o buraco está bem mais embaixo. Então, eles agora vão falar mal do Bolsonaro. Porque eles estão perdendo com isso. Se eles estivessem ganhando com isso, eles estariam... E assim, e também eu acho que é um sentido de lógica. Você pode até odiar o Lula. Mas você achar que o Bolsonaro está fazendo um ótimo governo, aí você já beira a loucura. Exato.
5: É
4: sacanagem aí por sacanagem. E, e favor. aí, se você fica
3: pensando nisso, você começa a pensar e pesar, de fato, as posições de, e toda a feitura política é e, e eu super, de verdade, eu até falo isso assim, eu, eu entendo super quando a gente fala, poxa, não era para ser o Lula de novo realmente não era, mas a merda que está é a melhor que seja se é o único que consegue chegar e fazer, porque eu acredito muito também a alternância de poder a importância de ser pessoas novas mas a gente não tá nessa fase, gata a gente retrocedeu muito atrás, assim a gente está em guerra, literalmente. as pessoas não estão percebendo isso. Mil pessoas morrendo por dia não deveria ser normal. A gente não deveria estar tá normalizando essas coisas. E se a pessoa que rege o país não consegue, isso devia ser falado de alguma forma. Esse cara não era mais para estar tá no poder. É para estar tá alguém que consiga fazer alguma coisa pela população. E aí eu acho que as mídias, elas não estão, de fato, preocupadas com a população, mas elas estão preocupadas com a audiência, com as concessões, o que elas podem ou não podem fazer, e aí vender, obviamente, marketing e todo o resto. Então, eu acho que as redes, as redes sociais não, mas a, a grande mídia ela é conveniente, ela não é, de fato, humanista e preocupada, sabe? Ela vai fazer o que for mais conveniente para que ela continue no poder, e o poder da comunicação, né? Cara, quanto é? Campanhas e campanhas. Eu tenho ganhado muito e a minha TV tem 50 mil. Que, obviamente, não é nem 50 mil todos que vêm. Enfim, é, um, é isso que eu acho sobre a mídia. Ah, eu sou palestrinha. Ah, eu,
0: o Luth vai, é vai perguntar minha. e depois eu quero perguntar mais uma. Quero fazer a Marília a Gabriela ainda nesse, nesse, nesse tópico.
6: Vai lá, Luth. Bem-vindo, é lindo. Pergunta, obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. É, Felipe, eu quero fazer primeiro uma pergunta para você. Você ah,
0: pronto. Ah, lá vem.
6: Não, é porque eu, eu quero entender esse, esse envolvimento. Por exemplo, você como comunicador é, fala-se muito sobre a arte, sobre muita política, toda essa questão da cultura, né? É, como que é para você? Você você tem essa necessidade de absorver tudo aquilo que você comunica? Por exemplo, ah, você vai falar de uma, de uma artista pop. Você tem essa necessidade de ir lá, escutar, entender toda a história... É, e, por exemplo, na política. Você tem também essa necessidade de ir lá entender todo o contexto social daquilo que se passa?
0: Então, eu acho que é assim. Depende muito de qual posição você está, né? Por exemplo, você vai fazer uma matéria, fazer um, um, uma, um, um documentário. Eu acho que o quanto maior for sua pesquisa melhor vai ser seu resultado e o seu produto, né? Então, por exemplo, muita gente cria... Report... Ah, eu vi até esses dias um, um livro, que era um livro-reportagem sobre a Elise Matsunaga, que o cara ficou, sei lá, três anos entendendo a vida dela, conheceu as amigas dela, foi no prostíbulo que ela trabalhava, blá, blá. Eu acho que essa imersão vai trazer uma riqueza e uma propriedade maior para o que você fala. Isso em tudo, né? Até quando você vai criar um álbum, quando você vai criar um trabalho se você tiver imer imers imerso nele, né, você vai render mais, vai fazer uma coisa muito mais legal. Então esse seria o mundo esse ideal.
3: É mais segurança, né?
0: Seria o mundo ideal, mas a gente nem sempre consegue, né? Às vezes a gente tem, às vezes na correria você não consegue é, estar imerso naquele conteúdo, infelizmente, né? E inclusive o Daily News, aquela pessoa que tá trabalhando de, o dia a dia, ele não vai conseguir se imergir em nada. Ele vai fazer tudo super raso, raso, ali raso, né? Tudo raso. Né? Seria o mundo ideal.
4: É uma premissa, né, uma premissa que a gente faça essa, essa pesquisa, mas é, é, é bem complicado mesmo. É por isso que a gente sempre busca falar do que a gente gosta, porque a gente já tá envolvido, engajado com o tema, né. Fazer o que gosta é, é um
0: caminho muito, muito, que não falha, né, pra, pra ajudar nisso. Mas eu queria que... Pode... Desculpa, pode ir lá, pode ir lá, Lute.
6: Não, é? agora eu ia fazer outra pergunta pro Jeff, mas eu posso?
0: Claro, pode.
6: Eu queria saber do Jeff. Por exemplo, para mim, existe um processo de criação para mim. Queria saber como é que funciona para o Jeff, esse, como que você compõe, como que você tira as ideias de clipe e tudo mais.
1: Ah, adorei a pergunta. Eu até entrei no mérito sobre isso hoje com uma amiga, sobre composição. E eu acho assim que varia muito de pessoa para pessoa. É, eu acho que a base da composição, né, da criação de uma música ou, ou qualquer outra coisa é a leitura, né? E é uma coisa que eu e o Luth, a gente discute bastante sobre essa leitura. Mas eu acho que existem mil maneiras, diversas maneiras de você compor e você escrever. Eu falo assim né, no sentido da música, que é algo para mim. Então eu me aproveito muito dos sentimentos que, que eu que eu estou sentindo naquele momento. Eu gosto muito assim... se acontece alguma coisa na minha vida, eu gosto de expressar o que eu estou sentindo através de letras, através de música. Então eu escrevo bastante. E mas eu acho que existem várias formas. Eu já fiz músicas usando sentimentos, já fiz músicas pensadas, sabe aquelas milimetricamente assim você vai, você pega uma palavra e vai destrinchando e vai querendo construir algo. Eu acho que é que é muito disso. E para processo para clipe eu tenho escrito tanta coisa, tem assim, tanta coisa na minha cabeça também de ideias novas que eu quero fazer. É que muito, a gente pensa em muito, é, muito em grandes produções, né? Mas eu, eu acho que tudo é a pesquisa. Eu sou uma pessoa que consome bastante audiovisual. Tanto filmes, séries, quanto principalmente videoclips, que é uma coisa assim, que eu sou literalmente fascinado é videoclipe então eu consumo muito áudio audiovisual então eu acho que as ideias vão partindo disso quanto mais você consome aquilo que no meio que você está inserido mais criatividade a, a, a sua criatividade ela vai aflorar cada vez mais sabe eu acho que parte muito disso é igual o Felipe falou para ele que é um é, ele que é um entrevistador por exemplo ele vai falar é, da minha carreira ele vai e estuda sobre a minha carreira, estuda sobre mim para depois desenvolver um assunto durante uma entrevista. E eu acho que é a mesma coisa no meu processo criativo como artista. Eu estudo muito. E, é, estudo história, eu estudo outros artistas, estudo audiovisual, é, é, leio para compor. Eu acho que vem disso, sabe? Eu acho que é a base de tudo para essa criatividade é o estudo. Eu acho que não tem como fugir, como pra qualquer outra coisa.
4: Nossa, que, que bafo! Eu fiz uma, uma oficina com, com o Leone o compositor, o cantor, e ele fala bem disso, né, ele conta sobre a música ser aprendida a partir do consumo, e isso é muito legal, assim, porque a gente aprende a cantar com a gente aprendendo a cantar, e isso é, 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 é eu eu chamo a música de religião, para mim, a música é um, é um lugar que eu me inspiro muito, que eu, que eu me encontro muito, e aí eu penso, eu penso que como é, é, é nítido que a oralidade é uma comunicação, é uma comunicação, uma comunicação rica, e é bafo, é bafônica
0: eu queria voltar a fazer uma pergunta para todos vocês que estão aqui que todo mundo pode responder a gente estava falando sobre política e também sobre essa questão da, da mídia né e a gente sabe que as redes sociais se tornaram um veículo como a Dandara falou ela tem a TV dela no Instagram dela aqui no Clubhouse tem a comunidade as pessoas que nos ouvem que nos seguem e muito tem se ser falado dos dois lados, tanto do lado da direita quanto da esquerda, sobre regulamentação. Sobre o que pode ser apagado de um tweet ou não, o que pode sair do Instagram de alguém ser banido ou não. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Porque tem a questão da liberdade de imprensa e também de expressão, que a gente imagina que, quer, que todo mundo queira que seja mantida. Mas tem também a questão da ofensa, das fake news. Muita gente é presa ou, às vezes, é até envolvida em escândalo por conta de coisas que são mentirosas, né? E muita gente, inclusive, é eleita por conta de fake news. Eu queria saber o que vocês acham. Qual que devia ser? A gente deve regulamentar as redes sociais, ter uma supervisão Seja não sei de onde, de qual eixo, ou a gente não, vai ficar tudo livre e todo mundo fala o que quer. E aí as próprias redes é que vão escolher se vão banir aquele conteúdo, se vão bloquear aquela publicação. Dandara, começa por você. Qual que é a sua opinião?
3: Ah, eu acho. Ah, eu acho que tudo tem que ter algum limite, não? Mas é muito louco porque é, um, é, uma, é uma pergunta bem delicada, porque as pessoas podem usar o limite com desrespeito, né? Assim, no sentido de tipo, ah, então eu vou mandar no outro. Mas eu acho que pra rede social, por exemplo, sei lá, é básico. Se alguém ameaça o outro numa plataforma, essa pessoa tem que ser falada. Essa pessoa é racista, essa pessoa é, é machista, enfim, transfóbico e qualquer outra coisa, isso precisa ser falado. Só que aí é muito louco, aí você fala isso e pensar ah, não, mas se você é gay e tá se beijando, tem uma outra pessoa que vai achar que isso é desrespeitoso.
0: Exato.
3: Só que eu acho que no fim cabe o processo de fato de desrespeito à, à outra pessoa. Eu não acho que se você está beijando, se a outra pessoa acha que um, as duas pessoas, sei lá, do mesmo sexo se beijando é desrespeitoso, isso é muito mais, fala muito mais sobre ela do que de fato o que está acontecendo. Mas se alguém quer matar e tirar a vida dessa pessoa por isso. É muito mais grave. Eu acho que Agora, pensando, eu acho que deveria ter, sim. E a régua deveria é, ser se a postura dessa pessoa tira a vida, entendeu? Porque a gente pega, às vezes, preconceito e a gente fala, Ai, mas foi sem querer, mas não foi nada demais. E, no fim, isso vira um grande arco que, no outro lado, acaba matando alguém. Então, acho que deveria ter, sim. Deve ter, enfim, algum filtro sobre. E essas determinações têm que partir desse lugar, entendeu? Porque... O cara que, sei lá, que acha que é uma ofensa, duas pessoas se beijando, essas duas pessoas não vão fazer nada contra ele. Mas o cara pode querer tirar a vida dessas duas pessoas. Então, acho que esse é o termômetro, assim. Inclusive, devia ser o termômetro para o preconceito, né? Mas eu fico pensando nisso. Mas, enfim, é isso. Tudo parece que vira contra você em algum momento.
6: Pegando o gancho da Dandara também... É... As redes sociais hoje em dia, elas estão cada vez mais criteriosas na, nas diretrizes delas, né? Então, por exemplo, se, se alguém faz um tweet, algum post que é é de forma que está agredindo a outra pessoa, é, a pessoa quando baixou e quando concordou né, em, em ciência de todas as normas do aplicativo, da plataforma, da rede, ela estava ciente daquilo. Então, eles estão ficando cada vez mais criterioso, né, a respeito de, de, de tudo isso.
0: Ninguém lê, né, amigo? Vamos falar a verdade? Quem já leu aquele monte de linha? É... Ah, Duvido. Ah, eu, eu sempre leio. Ah, me jura. 100 ah, páginas, gente...
1: você
0: leu? Não, amigo. Ó, mas sabe por quê? É porque as pessoas têm
6: uma, um pensamento que essa, essas coisas que estão lá escritas são muito difíceis. Mas geralmente, é, geralmente tem um termo escrito, blá, 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 blá né, coisas, 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 coisas lá embaixo tá as principais, né, orientações daquilo que pode e daquilo que não pode. Achei que mas é bonito, eu leio, você eu que leio sim, meu, porque amigo. eu acho que é importante a gente ter essa, essa ciência do que que... Por exemplo, ah, no Instagram eu posso postar isso. Ah, não posso postar isso.
0: Mas é, daqui a pouco eu vou também chamar o Eusébio aqui para responder e dar opinião. Mas eu queria falar uma coisa, mas quem define isso é a empresa, certo? O Facebook decide tudo o que ele quer sobre o seu conteúdo. Assim como o Google de definir tudo que tá no YouTube e tal. Mas você não acha muito estranho? Porque a empresa não tem o um olhar dela, é um olhar editorial dela, assim como as emissoras tinham. Então a gente já não tem mais liberdade total também, né? Sim, sim, concordo.
1: Sabe o que, que isso me fez lembrar, entrando nesse assunto? É um gancho ali do Lute, da Dandara, me fez lembrar de episódios que é, com a Pablo Quando retiraram o clipe dela do Arte, parabéns, porque é, falaram assim que ela, ela usou uma bebida no clipe e que não podia. Mas tem diversos outros artistas, tipo, uma, cam uma camada de artistas héteros que fazem as mesmas coisas e coisas assim, é, que eu acho que ferem ainda as diretrizes é, do YouTube, por exemplo e não fizeram nada, mas foram Não aí, faz a live numa bêbado. Tista, <risos> exato. E pegaram no Martins. na do
7: época, GDT. na época foi eles alegaram alguma coisa que tinha a ver com idade, né?
1: Então foi porque ela usou ah, uma bebida, ela fez Absolute, né? Ela usou como propaganda, só que ela não colocou lá é, beba é, como que é? Não colocou aquele bebida destinado a adultos. Isso. Exato. Exato.
7: Mas é que nas redes sociais parece que tem um, uma coisa de idade, tipo,
3: você só pode fazer... É, se você segue as diretrizes das redes sociais, de menor não podia estar tá lá, pra começo de conversa.
0: É, exatamente, não podia nem ter a conta, né?
3: Exatamente.
0: <risos> mas tem e, esse rolê. Aí, é,
3: mas é aí, que, tá é aí 60, que não faz sentido. ter supervisão do pai, que aí vai escolher, se vai botar parabéns, uma batendo a bunda com acabou... a
6: <risos> Não, mas faz sentido, Dandara. Mas, mas olha pra vocês verem, não é, de certa forma, injusto, porque é, em 500 mil videoclipes lá, né, de toda essa galera bebendo, fazendo lives, né, enchendo a cara, e num clipe que, tipo, é uma música super legal, super contagiante, é por uma coisa que também tem em diversos outros. Um
0: detalhe, é, né? Só
6: aquele, é, só aquele clipe ali tem essa, essa punição, digamos assim, e os outros ainda continua rolando, ainda continua lá. Sem nenhuma restrição.
0: Inclusive, teve um, uma live que o Eduardo Costa falou que comeria uma mulher grávida, inclusive pegaria o filho dela dentro da barriga, uma coisa absurda. E ninguém derrubou esse vídeo, que é um vídeo que tá falando uma coisa uhum. o, o, horrorosa. Então, é, é um, dois pesos e duas medidas, né? Zébio chegou aqui com a gente. Zébio me fala a sua opinião, se tem uma pergunta, seja bem-vindo aqui.
8: Oi, gente, boa noite. Obrigado aí pela acolhida. É, gente, eu acho que há uma extensão aí de um problema prévio quando as pessoas não leem as políticas das plataformas que elas vão integrar. Eu penso que vem de um hábito, vem de uma cultura de ignorar os termos justamente por é, pelas razões que um colega falou aí. É justamente a questão da pessoa entender que vai ser muito abstrato, vai ser muito difícil de compreender e passa direto. Eu mesmo já me inscrevi em várias plataformas e eu não li completamente os termos. Agora, é bom a gente ter a consciência que a gente vai ter que obedecer esses termos, tá? Eu acho isso importante pra caramba. E o espaço hétero ainda é um espaço mais largo, sabe? A licenciosidade é muito maior para o universo hétero do que para qualquer outra... Deixa eu ver como é que eu posso designar. que Eu sou uma pessoa que tô em construção de, de um lexo a respeito do universo LGBTQ e mais. Tá? eu peço até que tenham paciência caso eu faça alguma referência, que seja uma colocada que me corrijam a contento para eu poder me colocar melhor eu acho que é Quem? importante ter essa abertura de diálogo mas enfim, eu acho que deve haver primeiramente um olhar humano de respeito à, à condição humana onde somos iguais e nos submetemos a todas as leis da física, as leis naturais e tal, a partir disso eu acho que dá para a gente entender que não é feio o amor de verdade entre um homem que é um homem, entre uma mulher que é uma mulher e por aí vai sabe eu acho que a mídia ainda não conseguiu expor isso de uma maneira contente porque a própria assimilação é, do, do que ela pode expor para salvaguardar um, um espaço lgBTq mais e tal é uma questão que vai por parte dos empresários tá gente que é uma pauta completamente é, legítima mas por parte dos empresários é a tentativa de abocanhar uma parcela grande de mercado. Eu faço essa leitura inicialmente e eu silencio agora para ouvir vocês.
6: Eusébio, ah. que, que <coughs> sotaque delicioso, meu Deus. Muito bonito. É... Então, obrigado.
8: Geralmente não é o que eu escuto, sabe? <risos> Mas sério? sério? Sério, sério. Eu já falei com algumas pessoas, principalmente de São Paulo. E, assim, a acolhida não é a mesma, sabe? É bem depreciativa.
6: Gente, nossa... Não... Que... Pelo amor hum. de Deus, continua com esse sotaque que é maravilhoso. Ai, gente, eu queria aproveitar e fazer uma colocação pegando um gancho, tá adorando que
4: a gente está se enganchando toda, eu gosto até disso. É, eu tava pensando que eu assisti uma, Deve ser é, uma, um documentário, ai não gente, eu tenho defeitos, mas eu não mostro, mas eu tenho, mas eu tenho, eu tenho um documentário na Netflix que chama O Dilema das Redes Sociais, é, se, eu, se alguém tiver interesse em assistir, assiste com a cabeça, assim, tranquila, sabe? Assistir tranquila e também não, não pilha, não, tá? Não pilha, não, porque se pilhar, sabe, não, não é legal. Você não vive, Mas né? Mas eu acho que <risos> não vive, não... Oh, oh... <risos> e aí, é, é uma série que ela trata absolutamente disso, assim, de entender o... O, o rolê das redes sociais, de entender o rolê do anunciante, de entender quem que é a empresa que está por trás e como isso acaba criando o mercado. E, de alguma forma, eu estava conversando isso numa outra roda, né? A gente estava falando com a minha amiga Bianca que a gente entende que esse sistema está corrompido e o que a gente tenta fazer nessa, 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 no meio dessa corrupção toda é tentar encontrar espaços, né lacunas que consigamos nos encaixar para representar. Né? Por um momento a representatividade faz sentido, mas aí eu acho que em seguida a gente começa a trabalhar para que, é, que todas as lideranças consigam ter acesso. Eu não sei se eu me fiz concisa, mas na minha cabeça faz sentido.
6: Se não fez sentido para vocês, me pergunta. Faz... Eu, eu, eu consegui para mim fez sentido. E, e eu acho que hoje em dia a internet, né, a rede social é, ajudou muito a unir muita gente, porque antigamente, por exemplo, se você fazia um amigo, né, que morava longe, você tinha que ligar, você tinha que mandar carta. Hoje em dia reaproximou. E também para empresas, né, ajudou, facilitou muito. A venda, a comunicação.
0: Então, acho que... Barateou a propaganda, né? Vamos ser sinceros? Barateou, gente. A televisão é, é caríssima. Barateou, barateou. Sim, barateou,
6: com certeza. Mas eu acho que teve muitos pontos positivos, mas também teve muitos pontos negativos. Que aqui no Brasil, a gente não tem esse, esse autocontrole do uso. É excessivo. Se deixar, a gente fica no celular o dia todo. A gente não tem essa consciência, né? A gente não teve um ensinamento a gente precisa, precisava de pausa, precisava de, é, de momentos pra gente mesmo, pra cuidar do nosso, do nosso, da nossa mente, né? Então, as redes sociais teve, sim, muita, muita coisa legal, coisas que a gente aprende, né, com facilidade, mas também teve os pontos negativos, que tira muito da nossa vida, né? Que tira muito da da, da, nossa, da nossa energia, digamos assim
0: Sim, com certeza, olha Vou tocar mais um trechinho de uma música do Jeff Pra gente dar uma relaxada nesse tema Vocês vão pensando em perguntas, o Arthur subiu Daqui a pouco eu vou abrir também pra ele falar Vamos ouvir uma música aqui que chama Saudade Uma música lentinha, a gente vai depois conversar um pouco mais sobre essa música E daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui pra gente, tá bom? Bora lá
4: Vamos de gatilho, vamos de gatilho é.
1: Que saudade do teu cheiro De deitar no seu peito Me senti tão seguro De um jeito tão perfeito Eu sinto sua falta Dos sorrisos sagaz Do abraço apertado me deixa em paz Somos tão jovens E tão diferentes Quem sabe um dia A gente se encontre E tente novamente Somos tão jovens E tão diferentes Quem sabe um dia A gente se encontre E tente novamente Só fica saudade só fica saudade, só fica saudade e aquela vontade. Só fica, saudade, só fica saudade, só fica saudade, só fica saudade e aquela vontade.
0: Esse foi o Jeff, no Instagram é Jeff.music, que tá aqui com a gente no, ba no papo cast de hoje, se você tá ouvindo a gente no gravado, vou te contar uma novidade, talvez você não tenha se ligado ainda nós estamos toda quarta-feira, às 9 horas da noite, no no, no Clubhouse Nessa semana a gente estava na quinta Mas na semana que vem vai voltar a ser quarta Então quarta-feira 9 da noite Você corre lá, segue a gente no Clubhouse Que você vai poder dar a sua opinião Falar o que você acha das coisas Falar sobre nossos convidados E a gente está recebendo aqui Dandara Pagu O Jeff E a gente está falando sobre várias coisas Se você chegou agora, seja bem-vindo Pode levantar a mão aqui para fazer sua pergunta Que eu vou adorar subir você aqui também Para você discutir Então essa roda de debate com a gente que eu adoro Jeff, eu queria saber qual é o próximo passo do Jeff Cantor. Porque além do Jeff Cantor, tem o Jeff influenciador, ator, mil facetas, né, querido?
1: <risos> Pior que tem mesmo. Não é o Jeff artista. Ele tem, tem várias, várias fases aí pra ser mostrada. Mas o Jeff Cantor, ele tá no momento de planejamentos. Como eu lancei o meu último álbum, né? Eu ainda estou em fase de divulgação dele. Vai vir um single por aí... Vou trabalhar outras faixas também do álbum em si, mas por enquanto eu não vou lançar assim, nada inédito, né? Nada novo. Então, vou continuar trabalhando o que já foi lançado. Eu acabei de lançar um featuring, um feat com Lute e os Debochados, que são uma dupla de rappers aqui de São José também, com um clipe maravilhoso, a música chama Chapadão. Então assim, se você não assistiu, assista, porque é um, é um clipe incrível. Mas os meus é muito bom, casos... gente, recomendo. <risos> Os meus próximos passos são esses, é divulgar bastante o trabalho que eu acabei de lançar Porque eu tô numa fase, assim, mais tranquila, onde eu tô compondo bastante Então, eu tava olhando esses dias a minha lista, né, que eu faço uma lista no, no meu bloco de notas E tem mais de 20 músicas prontas Então, assim, é uma fase totalmente nova, totalmente diferente do que eu já fiz Em questão de ritmos, composições Então, eu vou me entregar, assim, num... Vou entregar um trabalho totalmente diferente e super legal, assim, que eu tô super empenhado. Então, por enquanto é isso. Arrasou demais. Bafo. Bafo. Eu quero aproveitar,
4: gente, eu vi chamar a Dandara de novo. Porque, Dandara, eu, eu acompanho você há algum tempo aqui, né? Desde que eu entrei nessa plataforma. E aí, é, eu fiquei passada quando vi que você foi a cara do, 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 do... Daqui do aplicativo, eu falei, Nai! Sacata, gata, até boa, e aí eu vi que você logo tem um programa, né, que você fala de síndrome da impostora, e assim, de light skin girl para brown skin girl, conta mais pra gente disso daqui, conta do programa, como, conta como surgiu, e aí?
3: É, então, na verdade eu tenho uma programação semanal, no, aqui no Clubhouse, na segunda-feira eu tenho o Boa Noite Impostora, que eu faço com Dani para quem não sabe, a síndrome da impostora é meio aquela vozinha que quando você tá conseguindo as coisas, ou quando você tá indo conseguir as coisas, você fica meio tipo, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas a gente tenta seguir o vai com medo mesmo, ou às vezes o medo da responsabilidade, ou as pessoas que querem te diminuir, e às vezes nesse sentido você acaba absorvendo isso e acreditando, então é mais uma roda de conversa e acolhimento com mulheres que se sentem assim, e a gente gosta de fazer na segunda, que a gente vai pega a semana aí com mais gás. <risos> Mas eu tenho também outras que a gente também tem a Quartas 20, onde eu falo sobre antiproibicionismo, legalização da maconha, das drogas, a ideia de guerra às drogas que eu faço com aqui a Mesquita. E no domingo eu tenho o show de ícone, que inclusive esse domingo vai ter Carol com ela já falou que vai. E, e, e aí, vai ser também o dia da mulher negra latina cariben. Então, eu vou receber a Carol com K, mas eu vou receber vários ícones daqui da plataforma, mulheres pretas, para poder falar um pouco da sua vivência. Enfim, dividir mesmo. Vai ser uma noite de celebração. Essa é a ideia. E o, o a síndrome da impostura acho que todo mundo tem em algum momento, nem que seja trago pelo outro, né? pela outra pessoa que quer te diminuir e você às vezes acredita nessas palavras nesse comportamento e... mas ao mesmo tempo eu também vejo que é importante você também ter o pé no chão sabe? também se sentir seguro demais, faz com que você não bote o cinto de segurança e às vezes também não podemos deixar que a insegurança nos impeça de fazer e realizar as coisas, então é meio isso e que dia que você dorme? <risos> ah, à noite é,
6: 8 horas da noite é só uma mulher hora. você faz muita coisa
3: é gata, Se a gata pagar o luxo dela, ela tem que fazer muita coisa mesmo.
4: É gata, milhões. <risos> Maravilhoso. Não se dorme no Brasil, não se dorme no Brasil.
3: É. Então, é aquela coisa do tem que correr atrás. Não, não acredito na meritocracia, hein, gente. Onde você veio, de onde você nasceu, faz muita diferença para você ter ou não as coisas. O indivíduo ele tem que ser visto pelo todo e não só por esforço, porque nem sempre esforço te leva aos lugares, não Isso é importante Pelo menos, sei, pelo menos eu penso dessa forma
1: Falou tudo
0: Ó oh, gente, tem Muito gente útil. nova que subiu aqui com a gente no palco Arthur e o Caio Bem-vindos vocês Se tiverem alguma pergunta, já sim, faça sua pergunta Quem quiser subir também, levanta a mãozinha Conta aqui pra
4: gente como que é, como vocês encontraram a sala. Primeiro se apresentem-se.
6: Apresentem-se! Apresentem-se! a cidade
2: de onde está falando. Bom, vou começar, então. Bom, Oi pra todos, boa noite. Eu sou o Arthur, sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre mais especificamente. E não sei, só apareceu a sala aqui no, 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 na página inicial, que eu quis entrar. Mas eu queria falar, na verdade, o que estavam falando antes. Uh, que, na real, acho que é um problema muito desvalorizado e isso a gente participar das plataformas e não saber nem as próprias regras delas, sabe? Porque, assim, ninguém lê as coisas, ninguém lê aqueles textões enormes, e eu acho que é muito grave isso, tipo, a gente participar e não saber o que, que pode o que, que não pode. Por isso que eu acho que não seria legal no futuro se fosse mudado, sabe? Se tivesse uma facilidade na gente ler e entender o que, que pode e o que não pode nas plataformas, assim.
6: Ah, e posso fazer uma, uma... Posso rebater? Não rebater, de... É, brigo, mas só bater. Pode, claro <risos> Arthur, mas é, é que, que acontece. É... <risos> Não é porque tipo assim, ó, o que eu vejo, o que eu enxergo é que hoje em dia no Brasil a gente, né, essa cultura, esse governo tá desvalorizando tanto a, a cultura do, da leitura que isso está prejudicando cada vez mais as pessoas. Então a gente tá cada vez exigindo mais coisas que sejam simples e rápidas. Foi que nem esses dias eu estava conversando com o Jeff. É, hoje em dia é difícil a gente pegar um livro e ler. É difícil as pessoas que têm esse costume. Então, assim, é uma coisa que é necessária a gente ler, né? Parar, ter, ter aquele tempinho. Só que a gente tá muito no imediatismo. A gente quer, a gente tem essa necessidade que tudo seja rápido, simples e bem resolvido. Então, acho que tem um pouco disso também, sabe? Que, que dificulta pra gente, pra, pra, pra nossa cultura em geral.
2: Sim, é verdade isso. Concordo super também.
6: Eu acho difícil imaginar políticas sendo
4: criadas de forma, de forma simples, simplista, apesar de eu achar que uh, a comunicação pode ser sempre revista, para que atenda o máximo de pessoas possível. Mas eu acho muito difícil porque a, a política ela é, ela serve como um resguardo né? para prever alguma coisa, para antever alguma situação e e antever situações é uma coisa muito difícil, né? Então. Eu entendo a preocupação. Eu tenho muito essa necessidade de, de ganhar vocabulário, de aprender vocabulário para entender cada vez mais o que a gente está falando. E a gente ia é também é ter ciência que a gente não sabe de tudo e não vai saber de tudo mesmo. E é, é jogar, na, jogar na, no mundo mesmo e saber que a gente vai errar, errou, aprende com erro, né? só não ser absurdo, né? Aquelas coisas, botar 17, essas coisas assim, não pode. Não pode.
5: Um limite
0: Carina também subiu aqui, o Caio Querem fazer uma pergunta, fazer uma colocação Sobre o que a gente tá conversando aqui Fique à vontade Karina, Caio
2: Boa noite, no momento não tenho não Mas quando tiver o... Eu... Oi, eu só, tô só escutando por enquanto Tudo
0: bem, gente? Boa noite Boa noite
3: Hoje não, Faro
0: <risos> Hoje não, Faro, obrigado alguém, alguém vê a Dona Xepa? Não, ninguém viu a Dona Xepa, não, gente
3: Alguém Dona Xepa?
6: Eusébio, fala mais, sua voz é tão bonita. Nossa, se
0: apaixonou pela voz.
8: Pessoal, <risos> é, eu acho que uma ferramenta assim que a gente pode utilizar, assim, eu penso que é interessante, deixar organizar o um pensamento para expor melhor, é a gente utilizar as ferramentas que têm aparecido, para a gente discutir o conteúdo que a gente tem absorvido, sabe? Quando a gente lê um livro, quando a gente posta algo a respeito desse livro, quando a gente forma um grupo que discute a respeito desse livro, a gente está se incentivando incentivando os outros a, a assimilar um bloco de informação maior, por vez, sabe? Nessa cultura do imediatismo que a gente tem vivido, é muito comum mesmo a gente se preparar para pegar uma informação e passar adiante, e não é, reter para fazer uma análise dentro do nosso universo de significados. Sabe, eu acho que é uma boa maneira a gente utilizar a facilidade de discussão que é hoje em dia, e escrever também, eu acredito que a gente quando se vê fazendo o que a gente consome, a gente potencializa o estímulo às outras pessoas para verem que é possível ler um livro num determinado momento que tenha 100, 200, 300, mil páginas e tal, e isso ser leve, isso se tornar um hábito leve. É isso por aí.
0: É isso aí. A gente convida todo mundo que tá aí também a falar. Quem quiser levantar a mão, fica à vontade. Vai lá.
4: Agora que o conteúdo também, é, ele tá para ser consumido. Ele está sendo construído é, frequentemente. Então, eu acho que, que não somente da leitura, né? Acho que não precisa ser aquela coisa, ah, estou lendo um livro. Não, você quer ler um artigo? Cara, vai ler um artigo. Você quer ler, sei lá, você quer ler... Ah, a história da Magali quando surgiu a Magali na cabeça do Maris de Souza Ah,
5: cara, é isso daí,
4: gente eu acho que a gente precisa incentivar o que a gente gosta também, né é fazer as coisas do nosso gosto Posso
6: fazer
5: mas uma coisa eu para acho fazer
4: que ir.
3: também é importante se informar, porque é a falta de informação que está levando a gente para tudo que está acontecendo e quando eu digo é falta de informação é checar o que você está lendo não existe mamadeira de piroca, caralho, mas, mas é o nível de, de, tipo, tanta desinformação, um dia dessa minha mãe, minha mãe é evangélica, e ela me mandou um áudio, que era o irmão dizendo que ia passar um negócio por baixo da terra, que era para todo mundo desligar os celulares, né, 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 aí a minha mãe me mandou, aí eu dei um, um texto nela, lá. você não acredita em Deus, né, 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 né. Fica debochando. Porque eu falei, mulher, tu tem 50 anos. Acorda pra vida. <risos> aí, beleza. É aí depois mãe. ela me escreveu. É, a sua irmã disse que não era. Eu fiz a época a minha irmã de 15 anos pode dizer que não é. E você acredita. Agora eu, com 30 anos na cara, fazendo tudo que já fiz. E tudo que já conversei com você. Eu tô só debochando de Deus. Como se eu não acreditasse em Deus. Porque eu não sou crente. E aí você fica pensando dentro desse lugar, entendeu? A falta de informação ou de você só reter informação de um único lugar. É, eu também acho que você não precisa ser o xiita ou ficar nessa coisa de, ah, li tantos livros hoje, li não sei o que lá, concordo super. Mas tem que buscar informação em mais de um lugar, não só do pastor da igreja, não só da sua vizinha, e não só da Globo, enfim, conseguir de fato ser mais diverso no que você está consumindo, sabe? Porque Exatamente. senão né, você entra numa bolha...
5: Exatamente.
3: Bolsonaro está maluca, assim, que aí
7: é um pouco a mais. Era Exatamente.
3: Tava...
6: Perdona, pode, pode falar. falar.
3: Não,
7: eu acho muito importante a leitura, eu acho muito importante a gente incentivar a ler, desde que, sei lá, tanto se você quiser ler uma receita ou ler um livro, acho que os, os dois têm a te agregar, mas acho que não para por aí, você tem que procurar informação e informação concisa, informação verdadeira, e checar, incentivar pessoas a fazerem o mesmo,
0: né? Ô Dandara, eu queria te pedir um conselho, porque eu tenho muita dificuldade de convencer minha mãe de que as coisas são fake news dessa vez deu o errado é <risos> ela... <risos> dessa vez deu errado, mas o que, que a gente faz, gente? porque eu não sei mais o que fazer eu, eu não, mando as coisas nada. eu acho
3: que tem duas coisas, que inclusive é, eu converso aqui com, com uma amiga minha que ela tinha um pequeno problema às vezes com os pais e tal Primeiro, é, é você ter a noção que você é uma TV LCD. A sua mãe é uma TV de tubo. A TV de tubo, ela não faz conexão. Ela não entra na internet. Não é
0: smart. Isso.
3: E aí, o que é que você pensa dentro disso? Eu tenho que respeitar essa limitação dessa TV de tubo. Mas se essa TV de tubo ainda reproduz alguma imagem, é tentar ir a pontos que você vê. Porque isso chega no nível de mamadeira de piroque. Você quer tacar pau em gay na rua, porque alguém tá dizendo que gay é pedófilo, não tem nenhuma ligação com isso, né, é, e, e disse que, e que mulher trans é aberração, então são processos que, dependendo do preconceito, que as pessoas vão acreditando na informação, vai é, gerando de novo esse linear de tirar a vida, então acho que o termômetro é esse, de resto, mulher, só se faz que não tá relevando essa televisão, vai, tá bom, a minha é mãe mesmo eu faço isso, tem hora que eu faço não vou nem discutir mais, não. E tem hora que eu acho que é preciso falar, porque isso, ela é uma mulher de 50 anos, ela não é uma... Sei lá, se às vezes tem 90 anos é uma coisa, um caminho meio sem falta mas ela é uma mulher jovem ainda, tá ligado?
6: Aqui em, casa, aqui em casa eu desenvolvi a técnica da, de saber como falar. Então, foi que nem a Dandara né, falou ali, a gente é uma, uma LCD, a gente tá, né, avançado. E a, e a, a pessoa mais velha, ela é de outro tempo, ela... O, o que ela pensa não, e, né? e, é diferente
3: e, desculpa te interromper e eu acho que além de mais velha também tem um recorte social de novo, a gente só pode Sim. julgar uma pessoa que não é legal julgar, mas enfim faz o um recorte de onde ela veio o que, que ela passou, hum. como que foi a vida dela o que, que ela acabou aprendendo e absorvendo o que faz com que ela seja essa pessoa hoje se você vê que tem caminho pra mudança beleza, se não tem beleza também sabe, então, também aqui... você ficar brigando com isso não vai te levar a nada.
6: Verdade. E aqui em casa eu desenvolvi uma, uma linguagem para falar com minha mãe, porque eu sentia essa diferença, sabe? Às vezes eu falasse sobre algo atual e ficava assim, sabe? Sem entender. Eu falava, ah, isso não, isso não é de Deus ou isso não é verdade. Então eu tentei desenvolver uma, uma linguagem a ponto de eu conseguir me comunicar. Porque nós somos a televisão nova e eles são a televisão né, antiga. Então a gente precisa também aprender a conversar, aprender entender, por, perguntar assim, mas por que, que você acha isso, né? Mas por que, que você pensa que realmente isso é verdade? Porque a desinformação, né? Porque, como eu falei, a internet teve muitos pontos positivos e muitos negativos. E a desinformação aí, a fake news, ela veio pra, com muita força, né? Ela, ela, é, são, são áudios no, no WhatsApp, são vídeos. E esses dias a minha, minha prima, lá da roça, ela estava chorando porque achou que um bicho, que era tipo um... um, nego, um um, um, de um filme de terror, achou que era verdade, e tinha um cara que mandou um áudio falando que esse bicho estava solto lá, lá no, no, na cidade deles. Então ela, ela começou a chorar, e eu falei assim, calma, isso é só de um filme, mostrei pra ela que filme que era. Então essa desinformação, ela vem chegando com mais força, e para pessoas que são assim, de diversas realidades, tem esse impacto, né,
2: bem negativo. Amei a essa analogia da TV LCD e do tubo vou, vou, vou adotar a partir de agora é, quando ela
3: estiver metendo louco, você fechou e fala é um tubo, ela é uma TV de tubo tá tudo que... bem não, e para além disso também, e eu acho que isso é uma coisa importante lute pelo que dá pra lutar ficar se desgastando também não, não é uma coisa saudável pra ninguém tipo, eu tinha uma seguidora que uma vez ela falou, ah, eu moro com a minha mãe e eu quero fumar maconha, eu fiz eu acho que você vai ter que escolher um dos dois morar com ela ou fumar maconha, porque se ela não aceitar a casa dela, <risos> você vai ter que dar uma segurada, gata. E, e, eu, e eu entendo que é um tipo de, de, sei lá, castração ou censura, mas ainda assim é a casa da mulher, então o que ela decidir vai ter que ser feito. E aí, como é que você vai se virar para sair dessa ou vai ter que dar um time na maconha? Só que é isso que eu tô falando, tipo, a gente às vezes também quer impor a nossa vontade no outro. Claro, quando isso beira esse desrespeito que eu já falei, que causa a morte de alguém, a gente tem que insistir mesmo, para que a mãe mude a linguagem, para que os irmãos ou quem quer é que esteja com você. Mas se é mais essa discussão de você pensar assim, hoje eu vou discutir com essa véia, ou a gente vai, sei lá, comer alguma coisinha e ver um... sei lá, um, aquela... <risos> uma linda mulher, na casa. De... vamos ver uma linda mulher e não discutir sobre isso. Porque, sabe, é um desgaste que às vezes não vale a pena e aí eu faço esse exercício, às vezes às vezes eu faço é, tá bom, tá bom, tá bom, próximo assunto, porque, né, se desgastar não vai pagar muita coisa.
0: Gente, eu vou fazer um recap aqui da sala, nós somos o Papo Cat no Clube, pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo, viu? Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, a gente tá aqui toda semana, quarta-feira, nove da noite. Dessa vez é quinta-feira, nove horas, a gente também depois grava essa sala e coloca no nosso Spotify, né? Então, se você quiser ver gravado, é só correr lá no Spotify, no Apple Podcasts, Deezer e todas essas plataformas aí. A gente tá falando sobre esse negócio da, da TV de tubo, eu tava pensando, dá pra colocar um conversor digital em algumas, É né? Quem sabe a gente não resolve. Quero também dar boas-vindas aqui ao Kazena e à Inês, que subiram. A gente tá falando sobre um misto de coisas aqui, fiquem à vontade pra fazer suas perguntas e também contribuir.
6: Eu adorei essa outra analogia que você fez sobre esse conversor. Porque hoje em dia, é, acho que a Dandara vai concordar comigo. Tem pessoas que são da, da moda antiga, né? São aquele, aquela televisão antiga, mas que acaba se adaptando, né? Ou acaba entendendo o processo que é o, o, o contexto do dia a dia de hoje, né? De como funcionam as coisas e, e, e começa a, a, a ser auto. Como é posso dizer? Meu Deus, me fugiu a palavra. Mas começa a entender como realmente funcionam as coisas pro dia a dia e, e não fica só naquela bolha de antigamente, né?
1: É, o mundo ele tá em constante mudança e a gente tem que acompanhar essas mudanças a gente não pode ficar para trás eu acho que é isso
2: É, e quando o dente a gente tem que ir tentando colocar mais conversores nas TVs de tubo né? porque quanto mais gente atualizada melhor
8: É a questão de você abordar com afeto sabe, você desenvolver assim uma comunicação que tem um afeto como tônica eu acho que isso ajuda uhum. a amolecer a pessoa, ajuda a aproximar e não afastar, eu acho que é bem por aí
4: eu só queria complementar que eu aprendi isso lendo sobre comunicação não violenta. Eu, eu tenho, tenho tentado muito me adaptar com esse tipo de comunicação e eu acho que é um aprendizado muito bom, talvez
5: possa ser uma sugestão.
0: Eu queria saber sobre a criminalização da disseminação de fake news, porque pessoas importantes na área da justiça, principalmente, disseminam fake news. Isso é um crime, né? Ótima pergunta. É, deveria ser, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? E aquele Olha, até que ser. ponto, né? Até que ponto a gente... Ah, quem vai julgar? <risos> Essa pergunta, quem vai julgar? É. A nossa justiça? Vai ser a plataforma? Vai ser o Facebook? Vai ser o YouTube? Tem vários vídeos que caíram de pessoas que falaram com temas específicos. É, já vi médicos falando sobre Covid e o vídeo caiu porque ele falou alguma coisa que a OMS não defende. Mas ele tava falando ali sobre uma pesquisa, entendeu? Quem vai julgar isso? Vai ser a plataforma? Fica aí, né, na, na, a discussão.
4: Gente, eu tive Covid e aí aqui na, na minha cidade eu fiquei, eu achei absurdo ter cloroquina na, na minha receita. cloroquina. E eu falei, que? quê? Eu não acredito que está chegando. E eu fiquei passada, assim. E isso é absurdo, assim. O caminho que as fake news tomam, assim, nesse país. E
5: vem sendo transmitido
4: principalmente
6: pelo WhatsApp. Sim, sim. Eu acho que é, uma fuga dos políticos, principalmente, é eles não usarem o nome deles. É eles contrataram uma empresa que fazem robôs fazerem isso, né, disseminar essa desinformação. Então, hoje em dia, teve essa facilidade, digamos assim, para essas pessoas né, que disseminam a, a essa informação errada. Então, é, às vezes, é até difícil de, de encontrar alguém para fazer ela ser punida por tal ato.
0: Muita gente defende, né, o uso do CPF nas plataformas, né? Porque exatamente, tem muitas pessoas falsas, né? Isso também ajuda a, a, a encobrir, né? Demais, Sim. demais. Usam
2: anonimato como escudo assim, e daí dissemina tudo que é tipo de notícia. Isso é muito 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 grave, na verdade.
6: E acho que seria, acho que seria é interessante falar sobre esse uso do CPF nas plataformas, porque se fosse um CPF, né, digamos assim, para cada conta, né, conta pessoal, eu acho que seria muito mais fácil pra gente não disseminar fakes, né, perfis fakes e desinformações também. Porque tem gente que cria um, um perfil só para ficar atacando outra pessoa, só pra... É, proliferar essa desinformação
0: Inês, quero te convidar para essa discussão assim, eu sei que você é uma voz super potente aqui nessa plataforma, sempre te vejo nas salas fico feliz de você estar por aqui a gente tá falando sobre tudo, mas agora sobre essa questão do controle sobre das tudo, redes sobre sociais, nada, sobre, né? tudo, sobre, sobre tudo
5: sobre nada nada, <risos> adoro Oi, gente, tudo bem, boa noite deixa eu saudar noite, a rainha né? Dandara né, não tem como começar sem. Fala. Oi Boa amiga. Noite. Boa noite Dandara. Oi. Boa noite. A Rafa que é minha mais nova melhor amiga que eu acabei de conhecer e já amo.
4: Oi Ney, é... maravilhosa.
5: <risos> Gente, a questão do fake news tem várias questões, né? Mas assim, quando vocês falam de usar o CPF... Não sei se vocês sabem que o Facebook já usa o CPF das pessoas, só que ele usa para vender publicidade, para saber qual que é o seu poder de compra. Quando você vai fazer um, uma, é, um ad, uma publi, no Facebook, você vai escolher lá a geolocalização que onde você quer esse anúncio. E você escolhe qual que é o poder aquisitivo do seu público-alvo. E aí o que significa isso? O, o Facebook ele tem um cadastro no Brasil com o serasa, então ele sabe quanto você pode gastar. Então eles já têm as, as redes sociais já têm esses recursos, só que eles não utilizam, porque a, fei, a fake news ela propaga muito mais rápido, até 70 vezes mais rápido do que uma notícia que não é fake news. Então você acaba compartilhando mais, interagindo mais, e é o tal do, do engajamento. Então, é, tanto é que esses documentários como o Fake Families, que tem na HBO, que mostra quanto que a fake news faz com que as ações da, das redes sociais aumente, como ela fica mais valiosa no mercado. Então, vocês terem uma ideia de como é grave essa situação, que não é nem só fake news. O Tinder, a gente tem aqui um programa que a gente chama Tinder, mas o Tinder mesmo, que é o app de relacionamento, Aqui nos Estados Unidos, eles estão com ações seríssimas, porque, assim, várias minas estão sendo violentadas ao encontrar a cara. Eu tenho amiga minha, assim, que já foi assaltada no, no encontro, tipo, do cara roubar o cartão e clonar. Então, a justiça está exigindo que o Tinder cadastre as pessoas a ficha criminal da pessoa antes dela entrar na plataforma. Mas a gente tem isso, a gente tem a questão do Uber também, o Lyft, a questão do assédio. Então, a fake news é só um dos sintomas da, da, dessa pós-modernidade, dessa revolução industrial digital que a gente está vivendo. Mas eu acho legal esse tipo de sala, acho importante a gente conversar sobre isso. E tem sites da prefeitura, da prefeitura tem sites é, de instituições não governamentais que você consegue ver se é fake news ou não. Mas quando a gente recebe no WhatsApp. Ah, e um outro detalhe: o WhatsApp ele vem junto quando você compra um plano de celular no Brasil, para justamente ajudar você a propagar a fake news, porque você não consegue jogar a notícia que você recebe no, 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 do, do, Insta, do, desculpa, do WhatsApp no, no navegador, no para poder né? ver se. É, é no site, para ver a veracidade daquilo, porque seu plano de internet só cobre só o que veio ali padrão, que é o WhatsApp. Então a situação é muito mais
0: séria e muito mais grave do que a gente pensa. Inês, eu queria sua opinião sobre uma outra coisa. A gente estava falando aqui sobre a questão da regulamentação.
5: Assim.
0: <risos> a gente estava falando sobre regulamentação porque as pessoas estão sendo derrubadas nas redes sociais por falarem algumas coisas, por falarem às vezes alguma opinião. Quem deveria regulamentar essa porra dessa rede social? Um, o governo, as empresas, como já, são, já é agora? Porque, assim, a empresa faz o que ela quer, né? E a gente também, às vezes, fica refém. A gente posta as coisas no Twitter e o Twitter derruba a publicação que ele não gosta. Ou, e isso, às vezes, vai muito de acordo com a, a, a ideologia política da empresa, né? O que, que você acha disso?
5: É, então, Felipe, se você já fala que vai contra ideologia política, então eu acho que o governo não seria o órgão mais, assim, <risos> indicado uhum. para ver esse tipo de, de questão. A gente tem uma sala aqui toda segunda-feira que chama Tribunal de Pequenas Causas, que eu faço junto com a doutora Gitana, né? a gente discute essas questões de legislações e ética, eu convido todos a irem lá. É, mas assim, é um assunto que não tem uma resposta porque é um assunto estressado porque são vários poderes ao mesmo tempo e a gente tem as marcas no meio de tudo isso né? É, então assim, eu não tenho uma resposta para isso porque tá todo mundo aprendendo a, a utilizar e quando você fala que algumas pessoas são canceladas ou tem contas desativadas a gente sabe que predominantemente são pessoas pretas eu tô lendo um livro que é muito bom que é o algoritmo da opressão que ele, ju, ele mostra justamente como a nossa como a gente é fiscalizado, a gente fica é preto nas redes sociais. Então ainda tem essa questão de recorte racial aí. então a gente não consegue ter uma resposta simples para assuntos complexos, ainda mais tendo intersecções aí de
0: raça, gênero e etc.
4: Bufo, eu tô super interessado em ler esse livro já faz um tempo.
0: Agora a gente vai para um, um cantinho do nosso programa que está chegando ao final, que é o momento de indicações de literatura. Que a gente fala de modernidade, mas ler também é muito importante, né? E a gente está lendo pouco ultimamente, então a gente está trazendo aí esse espaço aqui no nosso programa para incentivar a leitura, incentivar as novas, as descobertas, né? E a Ana sempre traz para a gente aqui algumas indicações. Ana, pode ser agora? Claro. Bora, então.
7: Gente, hoje eu trouxe um livro muito especial. que Ele mexeu muito comigo, assim, é muito tocante. É de uma escritora indiana. O nome dela é Amita Trasi. E o nome do livro é Todas as Cores do Céu. Eu vou ler a sinopse aqui um pouquinho pra vocês. Aos 10 anos, Mukta é forçada a seguir um ritual de sua casta que essencialmente faz dela uma prostituta. Para salvá-la deste, salvá deste horrível destino, um homem a resgata e lhe dá um lar. Tara, filha dele, cria um laço especial com a criança recém-chegada. Um vínculo fraternal. A amizade sofre um baque definitivo, entretanto, quando Mukta é sequestrada. Anos depois, vivendo nos Estados Unidos... Tara retorna à Índia para encontrar a amiga que, ao que tudo indica, foi submetida novamente à prostitui prostituição. Mas a extrema pobreza de Bombay se mostra uma realidade mais difícil do que Tara consegue imaginar. Esse livro é um relato emocionante e realista da Índia contemporânea. Mostra como o sistema de castas explora os mais fracos e como o amor nos, nos faz buscar a reparação para nossos atos mais terríveis, vencendo barreiras impenetráveis. Gente, é um livro muito sensível, muito tocante. E o mais legal assim que eu achei é que a gente entende um pouco da cultura da, da Índia, que é algo muito distante para a gente, né? porque a gente é mais acostumado a ler livros americanos ou nacionais. Então eu indico muito. Quem quiser saber mais, dá uma, uma pesquisadinha na internet, vocês não vão se arrepender.
0: Repete pra gente o nome do livro, que eu vou até escrever todas, na descrição depois.
7: Todas as cores do céu, da Amita Trase.
0: Arrasou, adorei a indicação.
7: Ah, vale ressaltar que ele tem gatilho de estupro, então se alguém tem sensibilidade a isso, já é bom saber. É isso.
0: Arrasou demais. A gente tá chegando pro final da sala, mas quero deixar aqui o Open Mic pra quem quiser falar alguma coisa. A Kazena que subiu, a Inês, o Caio, o Arthur, o Lute, o Eusébio, quem quiser dar uma indicação. Às vezes você quer falar alguma coisa aí, fica à vontade. Quem quiser, é só buscar o microfone e começar. Vai com tudo.
6: Eu quero dar uma indicação é, de dois artistas muito fodas. Um é o Jeff oh. e um é o Lute. <risos> <risos> é, gente, a gente acabou de lançar um videoclipe e tá lá no YouTube se chama Chapadô, então tá lá no meu canal qualquer coisa só clicar ali no Jeff ou no, em mim se não conseguir saber e queria deixar um livro também que é um livro de romance esse é, um livro, é diferente ele se chama Nunca Diga Nunca do Luiz Galdino. Luiz Galdino é um escritor brasileiro e ele fala sobre o primeiro amor então eu queria deixar essa indicação Nunca Diga Nunca Luiz Galdino.
8: Eu também a indicação que eu tenho pra fazer é um filme da Amazon Prime. Quem puder assistir, se chama Tio Frank. Eu achei muito bom. Não vou dar spoiler, não.
0: Arrasou! Kazena, Inês, Arthur. Se alguém quiser falar mais alguma coisinha, daqui a pouco eu vou tocar uma música do Jeff pra gente terminar a sala também.
3: Ah, eu também quero dar uma indicação, é meio repetida, mas é porque é tão boa. Leia um Bell Hooks, que é uma escritora negra estadunidense, que ela é maravilhosa e acho que em especial a Higueira Voz é bem interessante, porque ela faz um panorama bem legal do comportamento social das pessoas e como às vezes elas são agressivas, abusivas, ou se deixam abusar, então é bem interessante e aí fica essa dica aí na verdade tudo que Bell Hooks fez é muito interessante, mas ainda porque não é uma linguagem é... sabe, tem gente que escreve difícil quem já tentou ler aquele livro do Gessé de Souza, o... É difícil. Tem, uma, tem umas pessoas que escrevem uma linguagem difícil. E a Bel Hux, não, ela parece que está trocando uma ideia com você. É bem legal. Fica a dica aí.
0: Gente, olha, a gente tá aqui toda semana, sempre quarta-feira, nove da noite. Essa semana foi uma exceção. Quero agradecer a todo mundo que veio, que mesmo quem não falou também, sinta-se à vontade para subir, para dar a sua opinião, sempre. Quero que vocês sigam a gente aqui, né, os rostinhos dos nossos moderadores, para você também ser informado quando a nova sala for aberta. E fique à vontade para nos seguir, para trazer indicação, para você que tem um artista, ou você às vezes tá aqui na nossa plateia e você é um artista, se faz alguma coisa que você quer mostrar, sinta-se à vontade, pode chegar aqui no, nas mensagens e mandar mensagem pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em trazê-los aqui também como nossos convidados, entrevistá-los, entender um pouco mais sobre vocês, e olha... Para terminar, eu queria pedir para que vocês falem em suas redes sociais o Jeff. Jeff, conta pra gente como que as pessoas podem te encontrar.
1: É só seguir no Instagram jeff.music, j-e-f-f-y.music. Minhas músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Lancei meu último álbum chamado Relíquias. Então é só jogar Jeff, Relíquias lá no Spotify ou só Jeff que você vai encontrar meu trabalho. E muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Jeff. A Dandara também já é a rainha dessa plataforma, mas também vai falar as redes dela. Se por acaso você ainda não conhecia a Dandara, agora você já conhece.
3: Ah, eu sou a Dandara Pagu em tudo. Eu também tenho um podcast que chama Disto Podcast. E eu posto toda sexta-feira é, no Spotify. Então, vamos lá olhar. Eu sempre trago os convidados, a gente troca uma ideia. E é isso. Eu tô lá nas redes sociais, aberta a trocas, a conversa. E é o que mais eu puder somar aí na sociedade, de forma geral. Falo também muito sobre skincare, eu nem falei isso, mas eu falo muito sobre skincare, beleza, a gente mistura de tudo. Ela milita com o um creminho na cara, né? Ela não
4: vai cair a cara dela. Ela milita bonita, ela milita bela. <risos> Exatamente, militar. Não é obrigada.
3: Beleza militância, descobri isso. Beleza também é militância, que eu não vou, né? Militar eu
0: também, acho, é que eu não sou obrigada. Eu acho, imagina, <risos> minha cara. Rafa, agora fale sobre você. A Rafa também é uma cantora, gente, tá aqui com a gente, uma produtora cultural, faz muita coisa legal. Rafa, já conta seu arroba aí para quem tá seguindo a gente.
4: Nossa, eu tava falando, eu coloquei no mudo, cuidado com a boca Gente, eu sou a Rafa Bebiana em todas as redes sociais. Rafa B-B-I-A-N-O E tem um clipe lançado de demais pra você, que eu trabalhei com pontes. É um clipe muito bonito. Não é porque é meu, não, é muito bonito mesmo. <risos> e eu tô me preparando pra fazer meus próximos lançamentos, então vai ser legal você acompanhar por ali, tá
0: bom? É isso. Arrasou, Ana, também passa seu arroba, Ana também tá na moderação aqui toda semana.
7: É, nas redes eu sou arroba o meu luar, igual tá aqui no... House
0: É isso aí, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui, aqui com a gente, sigam todos que estão por aqui, siga a Inês, o Cazeno, o Arthur, o Caio, já vai dando follow aí em todo mundo, quero agradecer a todos que estiveram com a gente, a gente tá chegando ao fim, mas nós estamos 24 horas online no Instagram, no Spotify, tem um monte de episódio legal lá, com entrevista incrível, corre lá, é só procurar Papo Cast igual tá escrito aqui na sala, tá bom? Eu vou soltar uma música do Jeff pra gente terminar a sala, agradeço a todos que estiveram com a gente até agora, e até a próxima, um beijo pra vocês. Agora é não consigo mais parar pra você sair daqui cantando essa música que não vai sair da sua cabeça, eu tenho certeza. <risos> Com vocês o Jeff. E
1: corre pro YouTube, hein?
0: Corre. <risos> Ah, e esse foi o Jeff cantando Não Consigo Parar. A gente volta na semana que vem. Um beijo pra todos vocês que estão aqui com a gente. Vou fechar a sala. Mas vamos nos seguindo por aí, né? Vamos nos manter juntos.
2: Eu amei, boa noite. Amei. Olha, 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 balançando
1: no rabetão. Todo mundo vira quando desce até o chão. Olha, 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 não consigo mais parar. Tá hipnotizada, minha banda booka.